0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Worum geht's heute? Zuletzt hatten wir die Demokratie, damit ist ja eigentlich alles in Ordnung jetzt und gesagt. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ja. Naja, die Demokratie
1: ähm, funktioniert ja nur, wenn du mitmachst. Ja. Also geht es heute um Mitwirkungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Mitwirkungsmöglichkeiten äh, Wahlen
1: Okay. Das sagen immer alle.
0: Ja. Ansonsten kann ich auch eine Kennst Partei du? gründen oder in eine Partei eintreten. Ich kann Petitionen klicken, da muss ich noch nicht mal aus dem Haus führen und kann mich demokratisch fühlen. Na, äh, mach du mal, du bist hier der. Ja,
1: ja, ja äh,
0: <lacht> ist, Ich habe das Gefühl, dass du mein dass, dass du meine Grafik vorliest. Nee, äh, nee, ich kenn äh, hast du eine für mich? Ach so, ja, ja, hier im Chat ich geworfen, die, die ich die schon, ah, ja. Ja. Dann gucke ich mal. Hui.
1: Ja, das sind schon alle wichtigen Sachen eigentlich dabei. Wir, ge- wir gehen die mal langsam durch. Das sind auch nicht alle Sachen. Ähm, Wahlen ist das Erste. Über Wahlen reden wir einzeln in lange und getrennt, weil Wahlen sind wichtig. Mhm. Ja, Wahlen ist ja die institutionalisierte Form der Demokratie. Ja. Also muss man darüber auch reden. Ähm,
0: ansonsten, ja, Petitionen. Was mhm. ist denn so eine Petition? Petitionen. Also der Antrag an ein Parlament, sich doch bitte mit einem bestimmten Thema zu befassen. Und damit das Parlament gezwungen ist, sich damit zu befassen, muss du bestimmte formale Kriterien erfüllen, zum Beispiel äh, genügend Leute, die das auch wollen, also genügend Unterzeichner. Ja, Deutschland
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube, ab einer halben Million Unterzeichner muss sich der Petitionsausschuss
0: damit beschäftigen. Dann beschäftigt sich aber erst der Petitionsausschuss und empfiehlt dann dem Parlament darüber zu beraten oder nicht? Ja, aber er muss sich damit
1: beschäftigen, das ist
0: ja schon mal schön. Ist der Petitionsausschuss, sind das das anständige Menschen oder sind die dazu da, möglichst viele Eingaben durch die Bürger abzubügeln?
1: Das sind natürlich deutsche Abgeordnete und alle deutschen Abgeordneten sind anständige Menschen.
0: Naja, es ist ja erstmal, also Politiker, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Politiker gerne Aufwand ähm, und und, und Anstrengung vermeiden, wenn sie können. Ähm, Spitzenpolitiker können das nicht. Äh, Die sogenannten Hinterbänkler machen das in meiner Wahrnehmung den ganzen Tag. Und überall da, wo ich in behördlichen Strukturen unterwegs bin und, also es gibt so in behördlichen Strukturen, bestimmte Chefpositionen sind auch nur noch politische Jobs und die wollen auch Aufwand vermeiden. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass so ein Petitionsausschuss auch sagt, So, ach komm ey, wir versuchen erstmal alles abzubügeln, äh, damit wir ein bisschen weniger Stress haben. Ja, das ist im System aber auch ein bisschen angelegt. Mhm. Also du kannst halt petitieren,
1: wie du möchtest. Mhm. Die meisten Sachen kommen gar nicht bis in den Ausschuss. Ja, weil einen Zwang sich damit zu beschäftigen gibt es auch nicht und es gibt eine sehr starke Vorauswahl. Du musst ja immer sehen, Petitionen kann jeder schreiben und das tut auch jeder. ja. Mhm. Ich möchte ernsthaft nicht nachgucken, wie viele Chemtrail oder sonst was Petitionen bei denen jeden Tag durch die Tür fliegen. Mhm. Ähm, Dementsprechend ist da die Selektion. Also aus dem Petitionsausschuss kommt meistens nicht viel raus. Es ist nicht so, dass da irgendwie ein Gesetzgebungsverfahren hinten ansteht. Anste- also es ist nicht so, dass daraus irgendwas Schlussfolgert. Du kannst halt dich hinstellen mit einer möglichst großen Masse im Rücken und zu sagen, der Bundestag möge sich beschäftigen mit XY und dann macht das der Bundestag und dann war das.
0: Wahrscheinlich bist du besser dran, wenn du äh, eine riesige Demo organisierst. Ne? Also du musst, so Nazi-Aufmarsch in Dresden und schon beschäftigt sich äh, die ganze Republik mit irgendwas. Das hättest du mit keiner Petition der Welt hingekriegt, ne? Ja, Petitionen sind aber auch so ein bisschen verwaltungsrechtliche
1: Geschichte. Mhm. Also sprich, du kannst halt damit auch so ein bisschen auf einer Verwaltungsebene Politik ändern, was du halt mit Demonstrationen nicht kannst. Ja, Eines der Probleme bei politischer Mitwirkung äh, über Demonstrationen und ähnliches ist ja, äh, dass das, was dann am Ende passiert, mhm. meistens noch weniger ist. Weil du machst, du, du, ja, du schiebst zwar eine Diskussion an, aber in Gesetzesform kommt da hinten nichts bei raus. Da sind deine Chancen bei einer
0: Petition höher.
1: Weil du ja stimmt. Da auch Das
0: ist natürlich nicht kontrollierbar, wenn du, wenn du so eine Demo machst. Ne? Da kann es halt sein, dass Sigmar Gabriel das auch völlig missversteht.
1: Ja, ja, das ist, ist ja grundsätzlich ein Grund für die Vorratsdatenspeicherung. Jedenfalls ähm, bei Sigmar Gabriel, der ist. Genau. Ähm, ja, ne, Demonstrationen, da kommen wir nochmal drauf. Wir bleiben mal ein bisschen auf der behördlichen Seite. Also Petitionen, es kann was bringen, tut's selten. Mhm. Und wenn, dann bringt es erstaunlicherweise eher was im Kleinen. Also sprich, wenn du so Nickel-Petitionen machst, wo ein bestimmter Bevölkerungsteil sagt, könnt ihr mal ein Stückchen vom Gesetz abändern, weil ähm, das ist unklar formuliert oder ähm, das ist, das, das ist aus unerfindlichen Gründen leicht ungerecht. Dann funktioniert das vielleicht sogar besser. Mhm. Ja, aber Petitionen sind etwas, das findet in der Öffentlichkeit eigentlich nicht statt, sondern das wird dann so also durchgereicht und die meisten Sachen verlaufen im Sande. Mhm. Ähm,
0: gibt es eigentlich Beispiele für erfolgreiche Petitionen?
1: Es gab halt. Im, kann ja mal jemand, Sozial- kann,
0: kann ja mal jemand in die in die äh, Show Notes schreiben. Ja. <lacht> es gibt keine berühmten Beispiele dafür. Das liegt aber auch
1: daran, dass halt aus einer Petition nichts folgt. Ja, es gibt andere Länder, ist das anders, da kannst du vom Prinzip ja über eine Petition direkt Volksgesetzgebung machen, ähm, das ist in Deutschland nicht so. Mhm. Okay, ja, ich kann einer Partei beitreten, ja ähm, wenn mir das Angebot nicht gefällt, kann ich eine Partei gründen, Parteigründung mhm. ist relativ einfach, wir werden gesondert nochmal über Parteien reden, weil Parteien sind wichtig. Mhm. Ähm, du kannst kandidieren. Stimmt, ich kann auch einfach so kandidieren, ohne eine Partei. Richtig, und du kannst halt im Rahmen deiner Mitgliedschaft in einer Partei kandidieren, das ist dir unbenommen. Mhm. Ähm, ne, hier Tobi, hat Tobi nicht versucht für den Bundestag Tobi zu kandidieren? versucht, ja. Um dann festzustellen, dass man da nicht reinkommt. Mhm. Ähm, ja, solche Sachen. Äh, man... Verschiedene Ämter, Cheffenamt, lauter solche Geschichten, Mhm. ja. Also, das ist überhaupt kein Problem. Man kann halt kandidieren. Ähm, Dann steht hier auf meiner, auf meiner schönen Folie als nächstes die politische Diskussion. Und die Demo. Ja. Und das, und das sind beides Sachen. Früher hat man immer gesagt, das sind unkonventionelle Mitwirkungsmöglichkeiten. Ja. Also alles über das wir bisher geredet haben, Petitionen, Wahlen, Abstimmungen. Das ist ja, ja Partei- Geset- letztendlich gesetzlich verankert bzw. auch geregelt, ne? Ja, also es ist institutionalisiert. Ja, so nennt man es. Mhm. Ja, an- an- anerkannte Geschichte. Ähm, politische Diskussionen sind erstmal gar nichts. Ja. Und je nachdem, in welchen Kreisen du bist, sind die auch komplett fruchtlos. Ne? Wenn dann so irgendwie die politische Linke aus der, und, und da irgendwelche Diskussionen veranstaltet, da kann man eigentlich nur wegrennen, mhm. ja, weil da ist am Ende das Thema zerredet und alle sind sich einig, dass die Revolution kommt, aber erst nachdem wir die nächste Shisha geraucht haben. <lacht> ähm, bei Demonstrationen ähnlich, bei Demonstrationen fehlt bis heute auch so ein bisschen der Wirkungsnachweis. Demonstrationen sorgen dafür, dass du in der in der Tagesschau äh, ankommst, Politiker ganz viele Sachen
0: in äh, Mikrofone sagen und in der Gesetzgebung nichts passiert. Tatsächlich. Ich überlege gerade, was ist, was, was war damals Freiheit statt Angst-Demo? Also ich meine, immerhin ist dieses Zensursular einigermaßen verhindert worden. Natürlich nicht so, wie es ähm, wünschenswert gewesen wäre, aber von der Leyen ist damals nicht durchgekommen. Und ich glaube, sie wäre mit diesem Scheiß durchgekommen, wenn nicht so viele Leute auf die Straße gegangen wären. Um, Obwohl andererseits hat hat auch die Freiheit statt Angst Demo die Piratenpartei zur Folge gehabt und wahrscheinlich haben sie davor Angst gehabt und sich darum bemüht, ja, nö, es besser die zu Die Piratenpartei machen. ist
1: wahrscheinlich das bessere Argument. Mhm. Weil die sind nämlich im Ende ähm, tatsächlich auf einmal ein politischer Gegner gewesen. Mhm. Du kannst das übrigens gerade sehen. Also äh, wir, wir reden ja jetzt hier so im, im März 2015, mhm. äh, äh, frühen April. Die die Engländer haben ja eigentlich dieses klassische Zwei-Parteien-Ding, ne? Mhm. Labour und, und, und Conservatives. Jetzt gab es ja letztens deren Leaders-Debate zur aktuellen Wahl, die Wahl ist im Mai, und da standen sieben Leute auf der Bühne und du konntest sehen oder du kannst in deren kompletten Berichterstattung sehen, dass denen gerade der Arsch auf Grundeis geht, weil die auf einmal eine Parteiendemokratie zu befürchten haben. Wo kleine Parteien sich hinstellen und sagen, ja, unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass hier keiner mehr eine Mehrheit kriegt. Und wenn hier keiner eine Mehrheit kriegt, dann vertreten wir eure Interessen ernsthaft. Mhm. Das ist in Deutschland ein bisschen normaler. In Großbritannien haben die da echten Föhn vor. Weil das ist entgegen der politischen Kultur erstmal. Und ich denke mir, das ist auch so eine Sache. In Deutschland wird immer beklagt, dass wir heutzutage fünf Parteien im Bundestag haben. Und gerade die großen alten Parteien wünschen sich eigentlich die Zeiten zurück, wo es nur drei Parteien gab. Ja. Ja, die SPD hat definitiv ganz viel Stimmen verloren, unter anderem an die Grünen, an die Linke. Ja, die CDU hat jetzt, in, hat jetzt die AfD an der Backe, mhm. die werden ihnen auch Stimmen wegnehmen und dauerhaft kann halt keiner mehr durchregieren, sogar die Konservativen nicht mehr. Und das ist eine größere Gefahr, als wenn da Leute auf der Straße stehen. Die,
0: die ignorieren wir eh regelmäßig. Also ähm, was, wir, was wir, wovon wir jetzt gerade nicht ausgehen, ist also gerade, wo du sagst, die Konservativen können nicht durchregieren. Letztendlich schon, weil der Zeitgeist da gerade ja, in deren Richtung weht oder aus deren Richtung weht. Das heißt, es wird konservative Politik gemacht, ohne dass es eine ausdrücklich konservative Partei gibt, die das ja, ich sag mal so als als Gesamtpaket fordert oder verfolgt. Das Ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Okay, konkret für die Bundesrepublik. Wenn wir das jetzt äh, abstrakt betrachten, dann ist es natürlich wieder anders. Ja, Deutschland könntest
1: du da halt wirklich mal einzeln diskutieren. Also ich glaube, dass wir derzeit überhaupt keine keine politischen Lager haben, die irgendwie in der Politik repräsentiert werden, sondern dass dass wir gut verwaltet werden und dass vom Prinzip her sämtliche politischen Themen entweder durch Agenda-Setting von den Leuten kommen, die oben sitzen oder aber einfach nur dadurch entstehen, dass, äh, dass es wahrgenommene Probleme bei den bei den Politikern gibt, also dort ein Problem wahrgenommen wird, sozusagen. Mhm. Und darauf wird dann reflexartig reagiert, und zwar immer in der Richtung, von der man glaubt, dass die Mehrheit es unterstützen würde. Mhm. Wenn man dann merkt, dass die Mehrheit doch dagegen ist, dann äh, dreht man sich auch unheimlich schnell rum. Also du hast halt keine politische Ideologie mehr im großen Stil. Richtig im Grunde nur auf politischen Opportunismus. Ja. ja. Es, ist, es, 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 geht, es geht halt um Macht Machterhalt und den Machterhalt kriege ich am, meisten, am besten hin, indem ich keine Ideologie habe. Mhm. Ähm, ich kann mich beschweren bei öffentlichen Stellen. Ich kann mich sogar bei meinem Abgeordneten beschweren. Mhm. Machen übrigens zu wenig Leute. Man kann zu seinem Abgeordneten gehen, der hat ein Büro vor Ort, der freut sich. Die meisten,
0: sagen das wir mal die meisten Es gibt doch genug, die sich nicht freuen, denen das lästig ist.
1: Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also da kann man sich jetzt überlegen, ob ich das ironisch meine oder nicht. Ach so, verdammt. Ja, je, je nach Abgeordneten ist es ironisch gemeint oder nicht. Mhm. Ähm, hier so in Bayern, weiß ich nicht. Ich, ich, wir haben einen von der SPD hier in, in, in Bamberg und wir haben einen von der, von, von der CSU. Ich glaube, der von der CSU, der von der CSU, den den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dem von der SPD, dem habe ich schon die Hand geschüttelt. Ich glaube, der wird sich freuen, wenn ich komme. Mhm. Ja, äh, man kann solche Sachen machen wie Bürgerforen. Ja. Mhm. Das gibt es ja auf Regionalebene. Also hier zum Beispiel die Stadt, die hat sowas, da kannst du dann halt hingehen, kannst mit dem Bürgermeister reden, der Bürgermeister beschwichtigt dich und das war's ich sollte nicht so negativ über Mitwirkung reden. Technisch gesehen kann das alles zum Erfolg führen.
0: Praktisch mhm. gesehen, naja. Ähm, die Frage wäre dann, warum es nicht praktisch auch zum Erfolg führt.
1: Weil das System so angelegt ist, dass es denjenigen, die die Entscheidungen treffen, also den Volksvertretern, eine relativ hohe Immunität gegenüber der Bevölkerung gibt. Mhm. Das ist an sich nicht schlecht. Weil, wenn du in die USA guckst, dann siehst du, was passiert, wenn Leute direkt den Leuten von, von Leuten abhängig sind. Mhm. Ja, dann hast du im Endeffekt, geht's nur noch nach der Größe der Tasche. Und wir haben auch in Deutschland so ein bisschen diese, diese Nazi-Erfahrung, ja, die sehr, die Nazis waren immer so sehr plebisistär, die wollten dann halt immer, ja, die Volksmeinung widerspiegeln. Mhm. Man muss leider sagen, die Bevölkerung ist ja dumm, weil eine die Intelligenz einer Gruppe ist der Intelligenzquotient des dümmsten, geteilt durch die Anzahl der Men- Menschen. Ja. Mhm. Ähm, und es ist schwierig, irgendwelche Abgeordneten zu verpflichten, dass sie auf uns hören. Es ist dann auch die Frage, äh, welche Abwägung macht der am Ende? Ja. Da stehen 50, 50 Mann da und sagen, die Windmühlen sollen weg und dann stehen 100 Mann da, die sagen, die Windmühlen sollen wieder her und dann holt er mit den 50 Leuten nochmal 100 Kumpels und wie, wie soll der sich dann entscheiden? Mhm. Also ist es am besten, dass man diesen Druck nicht aufbaut. Ähm ich glaube, dass Abgeordnete mehr auf Bürger hören, als man ihnen das zugesteht. Ich glaube auch, dass das komplett irrelevant ist, weil es gibt sowas wie Fraktionszwang. Zum Fraktionszwang und zu solchen Sachen, da reden wir mal drüber, wenn wir über den Bundestag reden und auch über die Tatsache, dass das eigentlich nicht so gemeint ist im Grundgesetz. Aber ähm, das steckt da dahinter. Also sprich, ich glaube, Abgeordnete sind schon an deiner Meinung interessiert, sie handeln nur nicht danach. Mhm. Weil es gibt dann halt doch doch externe Zwänge, die größer sind. Bürgerentscheide gibt's, ne? Volksentscheide und so weiter und so fort. Also direkt demokratische Elemente. Mhm. Damit beschäftigen wir uns eigentlich nicht also ich erzähle das im Unterricht immer nur so am Rande und ich erzähle das auch nicht äh, im Detail, weil tatsächlich das, das Volksentscheidsrecht ist in jedem Bundesland anders und die sind in allen Bundesländern eigenartig mhm. und man kann, man kann immer ein bisschen sehen, wo die Konservativen an der Macht waren, als das Buch geschrieben wurde ja oder als man festgelegt hat wie das aussieht und wo die wo, wo die Linken dran waren da wo die Linken dran waren sind die Quoren niedrig und es gibt viele Volksentscheide da wo
0: Quoren die Konservativen dran waren. Quoren sind die Dinger die machen die sagen wie viele überhaupt teilnehmen müssen damit es gültig ist oder richtig mhm. ja und da
1: wo ähm, und da wo die Linken dran waren sind sind die halt niedrig und es gibt viele Volksentscheide und da wo die Rechten die Konservativen da die, die bestimmt haben, sind die Quoren halt hoch und es gibt wenig, wenig Volksentscheide. Mhm. Bayern ist insofern etwas eigenartig, als dass Bayern eigentlich ein sehr äh, freundliches Volksentscheidsrecht hat, äh, dass die CSU auch jetzt schon seit 50 Jahren versucht zurückzurollen, weil die erste Partei, die die bayerische Verfassung geschrieben hat, war die SPD. Mhm. Die waren nämlich nur einmal an der Macht und zwar am Anfang. Ah ja. Ähm,
0: ist ja halt, auch mal interessant, was dann passiert ist, dass sie die Macht verloren haben. Ne?
1: Da muss man einen Historiker fragen. Mhm. Ich glaube, die Antwort, ich glaube, die Antwort ist äh, da tatsächlich, dass man sich dann halt darauf, auf dass mir sein mir verschleift haben. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich noch direkte Bürgerbeteiligung. Du kannst ähm, zum Beispiel dich in Stadtratssitzungen setzen, lauter solche Sachen. Es gibt ja teilweise auch öffentliche Sitzungen, wo du dich als Bürger direkt einmischen kannst. Bürgerinitiativen ähm, sind noch so eine Sache. Ja, Bürgerinitiativen haben mehr Macht, als man sich das so denkt. Vereine und Verbände haben mehr Macht, als man sich das so denkt. Mhm. Das sind alles Mitwirkungsmöglichkeiten. Ähm, Heutzutage gibt es immer mehr unkonventionelle Geschichten, die da auch gefahren werden. Also wir hatten schon Demos. Ähm, dann gibt es hier diese ganzen, diese ganzen lustigen Sachen mit, ähm, ich ändere irgendwelche Wahlplakate ab. Ähm, durchs Internet gehen lustige Bilder. wo wo, wo Werbebotschaften von Parteien verändert werden. Zensursolar hatten wir schon, das ist ein großes Beispiel, wie eigentlich über die Mem-Maschine im Internet Politik beeinflusst wurde. Ja. Ja, und dann solche Sachen, wo man, wie, wo man dann halt direkt Politik hackt. Also kannst du dich noch erinnern, als die ähm, Letzte Bundestagswahl war das, glaube ich, als die FDP drei Prozent hatte und die Leute im Hintergrund gejubelt haben, weil sie sich eingeschlichen hatten auf die NPD-Parteiversammlung.
0: Äh, NPD oder FDP, was meinst du jetzt? FDP, FDP, FDP. Äh, nee, ähm, ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das war, war das, das war bei irgendeiner Wahl. Man kann das nachgucken. Ähm, ein großes Beispiel, wo das institutionalisiert gemacht wird, ist die Partei, die Partei. Ja. Stimmt. Die sind eigentlich, die sind eigentlich, die sind eigentlich nur dafür da, politische Prozesse ähm, A zu hacken und B, transparent zu machen. Ja. Und wenn sich Sonneborn hinsetzt und sagt, äh, ja, hier im Europaparlament, da weiß ich gar nicht, für was ich abgestimmt habe, so viele Abstimmungen gehen da hintereinander durch, dann ist es eigentlich politische Bildung, was der da macht. ja. ja? Und das Entlarven des Systems. Ja,
0: und hackt damit
1: im Endeffekt auch das System, weil das heißt, er den Leuten.
0: Das heißt, man will mhm. auch eine solche, eigentlich will man eine solche Partei haben. Eigentlich will man immer einen Abgeordneten der Partei, die Partei im Parlament sitzen haben, der die nötige Transparenz herstellt. Ja, auch aktiv das herstellt, die Piraten. Letztendlich kann kann ich mir das natürlich alles holen. Ne? Also ich kann, das ist ja transparent. Ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein Geheimbund wäre, in den ich nicht reingucken kann, aber es ist halt sehr, sehr aufwendig und entweder benutze ich dafür halt die Presse in der Hoffnung, dass sie es ordentlich machen, oder aber ich äh, beobachte einfach, was Sonneborn macht. Der, der bringt mir praktisch äh, ja, ja. Die oder, du im System. Halt ein,
1: oder du machst hier einen Aufwand und gehst auf Abgeordneten Watch und solche Sachen mhm. und guckst dir das an. Also es gibt heutzutage mehr Möglichkeiten. Was auch noch so die Demo ein bisschen ersetzt, ist der Flashmob. Bei mhm. Demos muss man ja anmelden. Flashmobs macht man einfach. Ja, also mhm. sehr schön war da äh, vorletzte Bundestagswahl da waren, da waren die Piraten noch groß, die sind dann immer mit einer Horde von Leuten zu Angela Merkel reden gegangen und haben nach jedem Satz, den Frau Merkel gesagt hat, yay geschrien. Ja,
0: und alle so yay yeah war das, genau, hm? Ja. Allerdings haben sie es ähm, schlecht gemacht, sonst, naja. Na,
1: wenn sie es gut gemacht hätten, wären sie ja heute im Bundestag. Stimmt, ja. wir, wir, Disclaimer, wir sind übrigens nicht dafür, die Piraten die ganze Zeit zu bashen. Nö. Aber äh, Spaß macht. Ja, das ist aber auch, ne, das ist aber auch ein einfaches Ziel generell, Parteien sind einfache Ziele. Mhm. Ähm, Blogs und das, was wir hier machen, ist übrigens auch politische Mitwirkung. Mhm. Ja? Allein wenn du dir die die Kommentare, die wir bisher so äh, unter diesen Politikunterrichtsfolgen gesammelt haben, anschaust, hat, hat, haben wir, glaube ich, was bewegt. Mhm. Und das ist wichtig. Im Übrigen an der Stelle ganz viel Dank an die Leute, die da alle kommentieren. Ich fühle mich manchmal sehr, sehr dumm. <lacht> Was ja, sehr, sehr ich finde das
0: finde das auch immer sehr lustig, ja.
1: ja Weil ähm, es, 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 es erdet einen nichts mehr, als dass man mal Leute hat. Wo, als Lehrer hast du immer diese Situation, du weißt, die, die vor dir sitzen, haben weniger Ahnung. Mhm. Ich finde das schön, wenn ich mal Leute vor mir sitzen habe, die nicht weniger Ahnung haben. Das ist ja auch das ja, Tolle an meinen
0: an meinen oder unseren Kommentatoren. die haben Da sind echt so unfassbar schlaue Leute dabei. Das ist, ja. Ja. ja.
1: Okay, ähm, Wie gesagt, man kann dann halt noch kreativ werden. Weiß ich nicht, erinnerst du dich noch an die Nummer, wo sie in Österreich äh, den fingierten Briefwechsel hatten äh, und dann so getan haben, als müsste der Albenverein einen Halbmond auf dem Allerkugel ausstellen? Nee. Und und die Antwort auf diesen Briefwechsel hat man dann der FPÖ zukommen lassen, die das im Wahlkampf dann in die Kamera gehalten hat. Geil. Ähm Ich werde, glaube ich, das Video verlinken. Es gibt da einen Talk auf einem der Chaos Communication Kongresse, der ist ein bisschen länger her, ähm, wo die hedonistische Internationale mal das schön erklärt, wie das Mhm. funktioniert und mit Beispielen garniert. Den zeige ich auch gerne mal im Unterricht äh, in Auszügen, weil man halt da auch sehen kann, wie eigentlich Kommunikation funktioniert. Also sprich bei politischer Mitwirkung, das können wir eigentlich zusammenfassen, geht es um die Kommunikation des Bürgers mit seinen Volksvertretern und das gibt es halt institutionalisiert und das gibt es halt nicht institutionalisiert. Und man muss eigentlich sagen, die nicht institutionalisierten Formen haben eine höhere Streuung in ihrer Erfolgswahrscheinlichkeit, mhm. sind aber meistens die, die mehr bewirken. Bei Wahlen hast du halt ein Problem, wenn Traditionswahl stattfindet, also sprich, wir haben das schon immer so gemacht. Mhm. Ja, In Deutschland geht es noch, aber in Deutschland bewegen sich die Mehrheiten auch weniger, als man das so denkt. Und in den Prozess eingreifen, indem man mit den Leuten redet, die im Prozess sind, über Petitionen, über Abgeordnetengespräche und so weiter und so fort, ist auch von weniger Erfolg geprägt, als man sich das so denkt. Ja. Da hilft dir vielleicht eine Demo am Ende mehr. Mhm. Was am meisten funktioniert ist, ähm, eine Partei selber gründen und ein gutes gutes Thema haben oder ein sehr, sehr schlechtes Thema. Das ist eigentlich fast dasselbe. Ähm, Was überhaupt nicht funktioniert ist, in einer Partei eintreten. Nicht, weil, ne. Die Idee, dass ich dort irgendwo eintrete und die ändere ist kompletter Quatsch. Du kannst
0: ein System nicht von innen heraus ändern.
1: Ich wäre mir da nicht so sicher.
0: Es ist halt ein aberwitzig dickes Brett, was du bohren musst. Und du wirst natürlich nicht, äh, indem du du jetzt in die SPD eintrittst, wirst du die SPD natürlich im Leben nicht dazu kriegen, mal darüber nachzudenken, was sie mit der Agenda 2010 angerichtet hat mit den Menschen. Ähm, Aber du hast immerhin die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die sowas nicht nochmal machen. Also weil du musst in der Partei musst du ja Mehrheiten organisieren, um irgendwo dein Ding durchzukriegen, also deinen dein, dein Tagesordnungspunkt äh, auf den auf den Parteitag zu kriegen sozusagen. Ähm, dass das nicht von heute auf morgen geht, ist klar. Aber ich würde doch denken, dass das auf lange Sicht funktioniert. Es ist halt viel Arbeit und die scheuen die meisten wahrscheinlich. Ja, ich bin skeptisch was hierarchische
1: Organisationen angeht, die ihre Hierarchie schon sehr lange pflegen. Ja. Ich arbeite in einer so, in solchen Organisation, das ist vollkommen egal. Mhm. Ja. Ähm, wir, wir, wir reden in nächster Zeit über Parteien, da können wir mal über dieses, diesen Aspekt nochmal reden, weil das ist eigentlich eine Aufgabe von Parteien, ähm, auch unser politisches Personal herzustellen. Ähm, und wenn man sich das politische Personal dann so anguckt, muss man halt mal darüber reden, wie das funktioniert. Und ich glaube nicht dran. Also ich meine, ja klar, es ist ein sehr, sehr dickes Brett. Aber ich glaube, dass keiner, der dieses dicke Brett tatsächlich bohren will, am Ende übrig bleibt. Weil der Idealist kann an, an etwas scheitern. Der, der der Realist, der sich mit irgendwas arrangiert, nicht. Ja. Und der bleibt dann übrig. Aber gut. Also Mitwirkungsmöglichkeiten wären damit eigentlich erklärt. Es gibt noch viele, viele mehr. Mhm. Ja, auf verschiedenen Ebenen gibt es auch verschiedene Mengen. Also sprich auf Kommunalebene kannst du viel mehr mitarbeiten äh, als auf Landesebene oder auf Bundesebene. Auf Kommunalebene Aber wirst
0: du wahrscheinlich auch mit einer Parteimitgliedschaft viel mehr erreichen können als auf, auf Landes- oder Bundesebene. Ne? Eben auf nicht? Eben nicht? Nee auf Kommunalebene
1: sind Parteimitgliedschaften fast egal. Mhm. Weil Kommunalparlamente sind kribbelbunt meistens. Mhm. Durch die die Kommunalwahlrechte, die du heutzutage hast, mit kumulieren, panaschieren und diesem ganzen Spaß, ist es sehr, sehr einfach, als Person mit einem guten Standing, auch ohne Parteiangehörigkeit, in in einen Stadtrat zu kommen. Und es ist noch einfacher, über äh, gutes Standing, Kontakt zur Presse ähm, und Kontakt zur Bevölkerung da eine Agenda zu setzen und den Leuten Druck zu machen.
0: Mhm.
1: Also ähm, das Phänomen, was ja die kleinen Parteien so haben, ist, dass ähm, ihre Ideen meistens von den großen Parteien verkauft werden. Also sprich, die die Linke äh, Mhm. hat irgendwie so lange am Mindestlohn rumgenörgelt und einen Mindestlohn gefordert, bis es die SPD gemacht hat. Ja. Ja, das ist, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, damit jetzt steht die SPD halt tut jetzt so, als wäre sie irgendwie eine unheimlich so, äh, soziale Partei, weil sie haben jetzt den Mindestlohn eingeführt, ja. Und, Dabei äh, mussten die
0: Leute, die dafür sind, erstmal eine eigene Partei gründen, sozusagen, also sich erstmal von der SPD abspalten und ihr gefährlich werden, bevor die SPD sich bewegt hat. Ja. Das heißt, ich bin besser dran, wenn ich eine neue Partei gründe. Ja.
1: Ja, aber auch nur, wenn du eine anständige Agenda hast und nicht mhm. innerlich zerstritten bist. Ja. Das Problem, mit, das Problem mit Parteien ist, dass das Institutionen sind. Und dann, mhm. äh, das ist schwieriger, als man denkt. Und was meistens, glaube ich, auch da ver- verpasst wird, ist die Idee, dass ähm, du da auch eine Organisation zu leiten
0: hast. Ja. Ja. Na, und du kannst ähm, nicht verhindern, dass die falschen Leute in deine Partei eintreten. Ne? Also, die hätten, die Piraten hätten ja nicht verhindern können, dass diese ganzen komischen, was sind das eigentlich? Diese, diese ganzen komischen neokonservativen Pseudoliberalen da aus, aus Bayern und wo sie alle herkamen, dass die, dass die in die Piratenpartei eingetreten sind, konnte die Partei ja nicht verhindern. Das heißt, Doch. du kriegst es, ja, kannst du denen die Mitgliedschaft verwehren? Nein, aber du kannst
1: als Partei, von vornherein bestimmt, dich auf eine bestimmte Art
0: äh, artikulieren. Das ist richtig, ja. Aber das ist, kein, also, das ist kein Verhindern im Sinne von nee, wir gestatten dir nicht hier mitzumachen, sondern du machst die Partei unattraktiv für diese für diese Leute, die eigentlich nur eine FDP haben wollen und sich äh, und denen der Marsch durch die Institution der FDP zu anstrengend war. So kam es ja. jedenfalls vor. Äh, ja. Ja.
1: Ähm, wir reden als nächstes über Parteien. Ah ja. Ja, ja dann. das lege ich jetzt so fest. Ähm, und da, da da können wir uns auch nochmal mit diesem mit dieser Problemlage beschäftigen, mhm. weil das hat viel damit zu tun, was Parteien eigentlich machen und welche Funktionen sie
0: haben. Ja, ja. dann sind wir jetzt mit der Partizipation fertig, ne? mit dem Wort, was ich ja. nicht aussprechen kann, aber woraus dann ja. hinterher Politik wird. Ähm, Partizipation. Sind wir jetzt Partizipation, dann sind wir mit der politischen Partizipation jetzt fertig. Ich danke dir, Herr Lehrer. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.